2: un estudio desarrollador inglés que vivió días de gloria creando geniales videojuegos y personajes para Nintendo, y que posteriormente fue adquirido por Microsoft. Aunque sigue haciendo buenas producciones, no ha recuperado el prestigio de antaño, Rare. La compañía fue fundada por los hermanos Tim y Chris Stamper en 1985. Desde que era joven, Chris estuvo interesado en la electrónica. Comenzó la carrera en la Universidad de Loughborough, pero en 1981 la abandonó para dedicarse de lleno a la programación, invitando a su hermano a unírsele para llevar la parte del Disney y juntándose con su viejo amigo John Latvery. Comenzaron haciendo kits de conversión para maquinitas y posteriormente sus propios juegos, para Arcadias y también para algunas computadoras de la época, como la CX Spectrum. En ese entonces se llamaban Ultimate Play The Game, les iba bien, incluso viajaron un par de veces a Japón para sostener reuniones con marcas a las que les desarrollaban, pero en uno de esos viajes descubrieron el secreto de su crecimiento, la Famicom de Nintendo. Los hermanos quedaron fascinados con el formato de cartuchos para los juegos, pues a diferencia de las computadoras ofrecían prácticamente cero tiempo de carga, y con la futura salida de la NES en América, un mercado a nivel global. Es por eso que se propusieron detener los desarrollos para Spectrum y solo dedicarse a hacer ingeniería inversa de la consola de casa de Mario para descubrir todos sus secretos y poder desarrollar juegos similares o para ella. Nada tontos, la verdad. Inicialmente en 1983 fueron bateados por Nintendo, pero poco tiempo después consiguieron una junta con el ejecutivo de la compañía Minoru Arakawa, donde le mostraron su trabajo anterior, propuestas y algunos demos técnicos. Habían logrado lo que Nintendo consideraba imposible, construyeron su propia Famicom. Así que les dieron chance, o más bien sintieron pasos en la azotea y prefirieron tenerlos con ellos que en su contra. Según cuenta la leyenda, Nintendo ofreció a los hermanos Stamper recursos ilimitados para desarrollar sus juegos, y fundaron el estudio Rare en 1985, estableciendo sus nuevas oficinas no muy lejos de las anteriores, en una pequeña mansión del poblado de Twycross en Leicestershire, y abrieron también una filial en Miami para las operaciones en América, pues no faltaba mucho para la salida de la Nintendo Entertainment System. Su primer proyecto fue Slalom, de 1986. Juego de esquiar para NES que vendió medio millón de copias, un montón para ese entonces, convirtiéndose así en el primer estudio, third party o externo en la historia de Nintendo. El éxito continuaría con un título de carreras con elementos de combate llamado RC Pro Am de 1988, con el que vendieron más del millón de copias, y ha llegado a ser considerado como de las más grandes influencias para Mario Kart. Posteriormente, con influencia de las tortugas ninja, hicieron el título de Trancazos en Avance Horizontal, Battle Toads, que apareció no solo para NES, pues su arreglo con Nintendo no manejaba una exclusividad. Si bien durante la era del NES y Game Boy también tradujeron numerosos títulos de otras plataformas a las consolas de Nintendo, el interés de Rare radicaba en hacer cosas del futuro, juegos que estuvieran unos 6 u 8 años por delante de lo que hacían todos los demás, según ha aseverado Tim Stamper, así que se prepararían para la siguiente generación invirtiendo en máquinas Silicon Graphics para modelar entornos y personajes en 3D. En 1994, Nintendo compró 25% de la compañía, que después aumentó a 40%, 49%, convirtiéndose así Rare en desarrollador second party. Rare presentó un demo de boxeo con gráficos en 3D, y revisando propiedades de Nintendo que se pudieran trabajar con ese tipo de elementos visuales previamente renderizados, acordaron con la compañía crear un título de Donkey Kong. Sí, Donkey Kong Country, que saldría en noviembre de 1994 para Super Nintendo, ganando varios reconocimientos como juego del año y vendiendo 9 millones de copias. Sería el tercer título más vendido de la consola, por lo que llegarían las secuelas en 1995 y 1996. En ese entonces ya se trabajaba en la Nintendo 64 y Rare aumentó su staff de 80 y tantas a 250 y tantas personas. Tampoco había exclusividad, por lo que se dio el lujo de trabajar en un juego de peleas en 3d para el que creó su propia arcadia se pensó en el lanzamiento para nintendo 64 pero la compañía japonesa prefirió que el juego saliera en super nintendo así que se bajó la calidad gráfica y se lanzó killer instinct en agosto de 1995 siendo también un éxito vendiendo 3.2 millones de unidades. Y también tendría una secuela. Finalmente para Nintendo 64 el primer juego de Rare sería Blast Corps de 1997, en donde con vehículos armados se debía abrir paso para transportar misiles nucleares. Casi a la par, otro equipo desarrollaría GoldenEye 007, que saldría el 25 de agosto de 1997, nuevamente impresionando a jugadores de todo el mundo. Un título de gatillero en primera persona inspirado por la cinta de James Bond y con modo multijugador, no importó que saliera dos años después de la película, vendió 8 millones de copias y fue casi dos años el juego más vendido. En Rare estaban enrachados y las buenas ideas no paraban, hicieron el juego de carreras Diddy Kong Racing, el de plataforma Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Mickey's Speedway USA y un sucesor espiritual de GoldenEye, llamado Perfect Dark que al no poder conseguir los derechos para el juego de 007 Tomorrow Never Dies, hicieron a la protagonista la agente secreto Joanna Dark. Agent Dark log, 1846 hours. Llegando a Nintendo 64 en el año 2000, su siguiente proyecto sería un poco más arriesgado, un título para Nintendo 64 con groserías y violencia, las aventuras de una ardilla. Conquers Desafortunadamente llegó casi al final del ciclo de vida de la consola y al ser para mayores de edad, Nintendo no ayudó mucho con su promoción, siendo un gran fracaso comercial para Rare. Luego vendría Star Fox Adventures con Fox McCloud para Gamecube por encargo de Miyamoto y sería lo último que Rare haría para Nintendo, pues la compañía sería vendida por 375 millones de dólares a Microsoft en septiembre de 2002. Así es que se repartieron sus cositas y cada quien para su casa. Rare lanzó para la primera Xbox, Grabbed by the Ghoulies en 2003. La, Conquer Live and Reloaded y Perfect Dark Zero en 2005. Viva Piñata en 2006 y Viva Piñata in Paradise... <tose> y Banjo-Kazooie Nuts and Bolts en 2008, Ajá. teniendo dificultad para permanecer en el gusto de los jugadores, a pesar de no ser malos títulos. Y las cosas empeorarían con Xbox 360, pues Microsoft les encomendó juegos de Kinect. No fue culpa de Rare, el dispositivo no funcionaba muy bien y aunque sacaran el mejor software, pues tenían pocas posibilidades. Para 360 hicieron dos juegos de Kinect Sports, aunque en Xbox One y PC se reivindicarían con la nueva versión de Killer Instinct, el gran título de piratas multijugador en línea Sea of Thieves y un nuevo Battletoads. Esperemos que les vaya mejor en esta generación con Xbox Series X y S, para la que actualmente están desarrollando un juego llamado Everwild. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.